0: Hola, yo soy Melo, bienvenido a Yugen, espacio donde puedes encontrar todo tipo de información. El día de hoy hablaremos del aprendizaje. Bienvenido al primer episodio de Yugen. Como te mencioné anteriormente en esta presentación, estaremos hablando a grandes rasgos de lo que es el aprendizaje. Ahora sí, vamos a comenzar definiendo lo que es esta palabra. Esta palabra podría definirse como la acción y el efecto de adquirir algún conocimiento, ya sea arte, estudio u oficio, por medio de la práctica. También hay quienes lo definen como la memorización de algunos datos. Sin embargo, el significado de este proceso es que es inherente al ser humano, no es completamente fijo, por lo que varía según la perspectiva desde donde se analice. Es decir, hay diferentes autores, diferentes teólogos e investigadores de este tema y cada uno forjó su propio concepto de lo que es el aprendizaje. Por ejemplo, tenemos a Vygotsky que consideraba el aprendizaje como una actividad social, una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante el cual el niño asimila los modos sociales de actividad y de interacción. Por su parte, Piaget propone que el aprendizaje es una construcción constante de conocimiento y este se da cuando el individuo interactúa con personas, cuando manipula objetos o también se da por medio de vivencias o experiencias. Debido a que cada autor forjó su propia definición de lo que es el proceso de aprendizaje, existen diferentes puntos para analizarlo. Es así que esto dio paso a las teorías del aprendizaje. Empecemos a enfocarnos en las teorías del aprendizaje. Estas teorías buscan descubrir los procesos que se llevan a cabo para llegar al aprendizaje. Como mencioné anteriormente, diferentes psicólogos y pedagogos expertos han analizado este proceso desde diferentes perspectivas, por lo que existen varias teorías. Sin embargo, por el momento, analizaremos únicamente cuatro. La primera de ellas es la teoría conductista, esta teoría hace énfasis en que el aprendizaje se da a causa del estímulo-respuesta y se centra en el estudio de la conducta para poder controlarla y predecirla. Un personaje representativo de esta teoría es Iván Pavlov y junto a él se encuentran figuras como Skinner, Bandura y Watson. Son parte también de esta corriente diferentes teorías como la del condicionamiento clásico justamente de Pavlov o la del condicionamiento operante de Skinner. También tenemos la teoría del aprendizaje social por parte de Bandura, que establece que el individuo aprende nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, así como a través de la observación de los factores sociales que hay en su entorno. De esta forma, los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Este tipo de aprendizaje o este tipo también de enseñanza lo podemos ubicar especialmente durante la infancia, cuando estamos, no sé, cinco o seis años en la etapa de kinder, cuando nos estamos desarrollando y apenas estamos tanteando cuál es nuestro rol en este mundo, nuestro rol dentro del papel de la familia. Entonces, ahí entra lo que dice Bandura que establece que observamos los factores sociales de nuestro entorno y los repetimos, vamos vamos a decir que tendemos a imitar entonces en base a lo que nosotros observamos realizamos X o Y conducta también en este tipo de aprendizaje o en este tipo de enseñanza podemos encontrar cuando nuestros papás nos premiaban o nos castigaban cuando realizábamos cierta acción y era de esta forma como descubríamos lo que estaba bien y lo que estaba mal en segunda instancia tenemos la teoría cognitivista encabezada por el epistemólogo suizo Jean Piaget. Esta teoría se enfoca en los procesos mentales que se llevan a cabo para el pensamiento, el aprendizaje, entre otros factores. En este movimiento acompañan a Piaget figuras como Brunner con su aprendizaje por descubrimiento, donde el alumno es el potenciador de sus aprendizajes, aprendiendo casi casi por su cuenta. Eh, también tenemos a Auswell con el aprendizaje significativo, entre otras grandes figuras el enfoque cognitivista en la educación tradicional representó un cambio total de paradigmas recordemos que este, no era tanto de que el alumno descubriera, no era de tanto el alumno con curiosidad, con criterio sino el alumno repitiendo entonces esto resultaba algo poco coherente tampoco resultaba algo factible dejar de lado al, al alumno como un ser este, que repetía y empezar a tomar en cuenta como un ser con criterio, con un ser, como un ser autónomo en su pensar y en su forma de aprender, especialmente motivado por la curiosidad, recuerdo Sabemos que en aquel entonces la memorización era el significado de aprendizaje y dejaban de lado por completo la comprensión. Lo que buscaba aquí la teoría cognitivista o el enfoque cognitivista y los difer diferentes este, personajes que participaron en ese movimiento era empezar a despertar la curiosidad de los alumnos, empezar a motivarlos y a que ellos empezaran a encontrar sus propios métodos de aprendizaje para que eh, no simplemente fuera algo que se aprendieron de memoria, sino que obtuviera un significado y que por ende se quedara mucho más tiempo dentro de la memoria y que también fuera posteriormente aplicado a la vida diaria. Posteriormente tenemos el enfoque sociocultural o constructivismo social, también se le puede llamar, este es encabezado por Vygotsky, el cual establece que todo lo que se ha aprendido, todo lo que el individuo ha aprendido, es el resultado del proceso histórico y social por el cual ha pasado. En esta teoría el lenguaje toma un papel importante, siendo este un medio o un lazo para transmitir la experiencia y el pensamiento, o sea, mediante la comunicación nosotros podemos transmitir. Este, transmitir nuestros saberes, nuestros conocimientos y nuestras experiencias. De cierta forma, una persona aprende mediante la plática y tal vez aplicaría aquí el dicho escarmentar en cabeza ajena. Remarca la importancia también de las experiencias. Estas son las que ayudan a relacionar el aprendizaje y el desarrollo de los individuos. Dentro de esta teoría encontramos conceptos como zona de desarrollo próximo, el nivel de desarrollo potencial y el nivel evolutivo real. Pero mmm, vamos a darle despacio. Esos son temas que tengo preparados para otra emisión. Por último nos encontramos con el constructivismo. El constructivismo destaca la importancia de la acción para que se produzca el aprendizaje y además remarca la importancia de otorgarle al alumno todas las herramientas necesarias para que éste pueda aprender. Una figura muy destacable de este movimiento es Ausbel y en esta teoría se concibe el aprendizaje como un proceso social más que como uno individual. Uh, de esta forma se valora demasiado la interacción no nada más entre docente y maestro, o sea no nada más lineal sino también la interacción entre alumno y alumno esta teoría este último enfoque es como un crossover de todas las demás, <ríe> es como una mezcla ya que también tenemos a Vygotsky aquí, tenemos a Ausubel tenemos a Piaget y remarcan mucho la importancia de dejar de lado lo que es este, este esquema de repetir, este esquema de imitar, de memorizar, de cantarlo nada más sino comprenderlo y alzan mucho la importancia de empezar a socializar, de empezar a platicarlo, a comprenderlo y tú como maestro o uno como maestro, este, lo que tiene que hacer es darle al alumno todas las herramientas necesarias para que pueda atender, material aprender perdón, material didáctico, lo que es una buena ubicación este, una explicación correcta unas lecturas correctas y no tanto es dejarlo ahí que le haga como pueda, sino estar apoyando ya no es el profesor el centro de atención, sino simplemente Simplemente un guía, ya no es el profesor como el mandamás de la clase, sino un refuerzo, un apoyo para el alumno, porque ahora lo que va a hacer el alumno es construir su propio aprendizaje, construir su propio conocimiento, no nada más por su cuenta, sino con ayuda de los demás compañeros. Y en el caso de que se llegase a atorar, en el caso de que no llegara a comprender, ahí entra el maestro y saca a flote lo que el alumno no puede llevar a cabo. Sin duda, los procesos de enseñanza-aprendizaje han ido evolucionando y el hecho de que existan diferentes posturas o teorías no significa que una sea más correcta que la otra. Y si bien en la actualidad se ha demostrado que el aplicar teorías mucho más innovadoras como la constructivista o el enfoque social resulta más beneficioso para los alumnos, no hay por qué satanizar los métodos antiguos de enseñanza que se basan en la repetición y en la memorización. Pues recordemos que hay niveles como los primeros de primaria, primero, segundo e incluso preescolar y, y también materias que pueden apoyarse de esto que es la memorización, la repetición, la imitación. Recordemos que en lo que son primero, segundo y tercer grado, bueno, están aprendiendo lo que son las letras, las vocales, los números, los colores. Entonces muchas veces a lo mejor los alumnos no llegan a comprender del todo pero lo ubican, asocian la forma con el sonido y se acuerdan de la cancioncita del abecedario, se acuerdan de la cancioncita de las vocales, de la cancioncita de las tablas y al menos por memorización pueden ubicarlo. Sin embargo, también corresponde al docente empezar a hacer que el alumno este, salga del esquema de que me aprendí la cancioncita, de que me aprendí la tonadita de la repetición de las vocales, de que me aprendí cierto patrón para que pueda empezar a decir comprendí que la A es una letra y que suena así y que varias palabras empiezan con esto y, y X cosa, o sea es, es también parte importante del maestro no abusar de ese tipo de enseñanza y de empezar a dar una mezcolanza no nada más de, de métodos de enseñanza sino de teorías de enseñanza, apoyarse en todas porque decir que llevar una a cabo este, y únicamente esa no está del todo bien claro, sí se puede y puede tener resultados, sin embargo yo creo que son tan vastas y todas son tan oportunas a veces que no está de más destinar cierto tipo de teoría a lo mejor para analizar un tema o cierto tipo de teoría para analizar una materia en específico en el caso de los maestros de primaria y en el caso de los maestros de secundaria preparatoria, bueno, ubicar las diferentes teorías, ubicar las diferentes metodologías y empezar a aplicarlas en diferentes temáticas que ellos crean oportunas y que ellos crean que van a ser más beneficiosas para sus alumnos. Hasta aquí este audio, espero que haya sido de tu agrado. Si gustas hacerme una recomendación, ya sea alguna temática para tratar dentro del podcast o de la calidad de la información y del podcast en sí, puedes hacerlo por medio de redes sociales. Aparezco en Facebook como Yugen y en Instagram como Yugen.mg. Esto es todo por hoy. Espero que tengas un excelente día. Hasta la próxima.